0: y todas, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Es un placer para nosotras contar con su presencia en un nuevo episodio de Tu Historia Aprendo. La invitada que está con nosotros hoy es una persona que va a venir a contarnos un poco sobre una sintomatología que, curiosamente, está un poco de moda. Sin embargo, de lo que vamos a hablar es de un tema que más que moda, que más que algo que de lo que se habla por puro marketing tiene un trasfondo mucho más profundo. ¿Le suena algo así como productos gluten free? Hoy nos acompaña Rocío Vidal. Ella tiene 33 años, es casada, madre de una niña de dos años. Es financista de profesión y tiene un emprendimiento donde comparte bienestar a la familia por medio de la salud integral que ofrece a través de la compañía Doterra. Y seguro Rocío nos va a contar un poquito más a medida que nos va contando su historia. Ella tiene más de cinco años de haber creado la cuenta Sintac Nilac Pty, que por cierto la pueden seguir en Instagram, búsquenla desde ya. Y esta cuenta consiste en crear conciencia sobre la enfermedad o la condición celíaca. Parece que esta enfermedad celíaca es un tema, como decía muy bien al principio, del cual se habla muchísimo. Pero hoy queremos entender más sobre ella a través de la historia de Rocío. Es por eso que este episodio ha sido tan importante para nosotros y también porque el 27 de mayo, justo este mes, es el día donde se habla de la enfermedad y las consecuencias de esta condición. Nosotras ante tu historia aprendo siempre queremos aprender más y es por eso que queremos unirnos a esta causa y hablar de este tema a través de la historia de Rocío. Así como lo menciona Fanny para muchas personas esto es moda y hay quienes consumen los productos
1: gluten free sin padecer de esta enfermedad que o sea no lo veo mal pero o sea Buscan solamente llevar una vida saludable sin conocer el trasfondo de las personas que viven con, con, esta, con esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando padecen de esta enfermedad? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo cambia la vida de las personas de esto? La verdad es que yo no me imagino, eh, o sea, yo sé que hay pan gluten free, todo esto, harinas, pastas y demás, pero yo no me imagino pues con, sin el pan convencional, yo que soy tan fan, la verdad. Ya con esto vamos a escuchar un poquito cómo, cómo la vida de Rocío cambió, cómo, es, cómo ella se acostumbró pues a, o incluyó más bien este estilo de vida a su rutina. Estamos aquí para escucharte, Rocío, encantadas de que participes en, en nuestro podcast. Cuéntanos, este espacio es tuyo.
2: Muy buenas noches, chicas. Primero, muy agradecida y honrada de que me hayan invitado a este espacio tan loable que desde el día uno lo escucho todos los episodios y me han encantado. Eh, como bien decía Fanny y explicaba María, eh, la enfermedad celíaca, les voy a contar un poquito para que sepan de qué se trata y luego entonces les voy a, a, a contarte, querido oyente, cómo puedes identificarlo, así como lo identifico yo, y qué puedes hacer si te das cuenta que estás pasando por esto. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se genera a raíz de la ingesta del gluten. ¿Pero qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, cebada y centeno y ocasionalmente en la avena, porque la avena se dice que sí, se dice que no, porque la avena en su estado natural no tiene gluten, pero como usualmente es procesada en fábricas y en industrias en donde se consume el trigo por contaminación cruzada, entonces entra en la categoría de los alimentos que poseen gluten. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué significa autoinmune. ¿Qué es esto? ¿Qué enfermedad autoinmune? Que no lo entiendo muy bien. El cuerpo me ataca a mi propio cuerpo. Yo cuando tengo la ingesta de gluten, mi cuerpo me empieza a hacer una guerra interna porque está recibiendo algo que le está lastimando, que lastima directamente el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes la ingesta, el intestino delgado tiene unas pequeñas vellosidades que son las que filtran los nutrientes. Cuando entra el gluten lo que hace es que mutila las vellosidades, dejándolo totalmente indefenso. Y el intestino, que debe ser unas cavidades un poco larguitas, si recordamos un poco la clase de historia del sistema digestivo cuando estábamos en la escuela, empieza a convertirse como en una bola de masilla y se empieza a deformar. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que el cuerpo no pueda recibir los nutrientes. Cuando nosotros consumimos alimento, el 90% de los alimentos no tienen nada que, nutritivo que ofrecer, pero hay un 10% que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el intestino en su proceso de digestión? El, por medio de, la, de estas velocidades filtra lo bueno, agarra los nutrientes, los minerales, las vitaminas, y las envía entonces al torrente sanguíneo y desecha lo que nos sirve por el intestino grueso que va a ser evacuado por medio del colon. ¿Pero qué sucede? Cuando se mutilan las visualidades del intestino delgado, todo entra al torrente sanguíneo. Entonces, entra el 100%, que es totalmente malo. Entonces, claro, el cuerpo deja de recibir los nutrientes y empieza a fallar todos los sistemas de nuestro cuerpo humano. El sistema respiratorio, el sistema, evidentemente, el digestivo es el primero que se afecta, eh, todos, todos los órganos se empiezan a afectar. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a recibir una sintomatología que al principio se parece a cualquier sintomatología gastrointestinal. Es decir, tengo distensión abdominal, tengo diarrea, tengo vómito. En mi caso en particular, yo sufro de una condición que se llama hiperémesis gravídica, que significa que cuando empiezo a vomitar, vomito constantemente y me deshidrato sea por la condición que sea. Entonces, eh, estos sintomatologías que usualmente se dan, lo puede sentir una persona que tenga la enfermedad celíaca o que tenga cualquier otro, otro tipo de enfermedad. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo, que es perfecto, que es la mejor creación que ha hecho Dios en la Tierra, tiene una forma muy puntual de comunicarse y decir algo no está funcionando. ¿Qué pasa? El intestino delgado es considerado en el mundo científico el segundo cerebro, porque él está hecho o está rodeado también de, pequeñas, de pequeños nervios que mandan mensajes directamente al cerebro y le dicen, hey, esto no lo estoy procesando, esto no está entrando, esto no está cayendo mal. Entonces, ya teniendo como en cuenta y sabiendo un poco de qué se trata la enfermedad, querido oyente, te quiero contar mi historia para que te identifiques y para que busques ayuda en el momento adecuado, y no te pase como a mí, que tuve una serie de eventos desagradables hasta llegar con el diagnóstico. Hace aproximadamente 6, 7 años atrás, yo empecé a tener una, un cuadro de sintomatología constante, recurrente. Me acuerdo que en ese tiempo trabajaba en una empresa que eh, ofrecía textiles, marcas de fashion aquí en Panamá, y... Yo era, en ese momento, trabajaba en la parte de mercadeo y de visual merchandising. Y un día X, yo estaba bien y al día siguiente amanecía mal, con dolores de barriga, vomitando, todo me caía mal. Y nada, o sea, tenía que faltar al trabajo, falté mucho en ese periodo que realmente... Era impresionante a las veces porque quedaba hospitalizada. ¿Qué me pasaba? Me daban dos dolores de barriga, empezaba a vomitar constantemente, se me inflamaba la barriga como si tuviese tenido un embarazo de seis, siete meses. Tenía acné. Y en ese periodo de mi vida, yo empecé a perder mucho peso. Jamás he sido la persona hiperdelgada, pero tampoco he sido la persona muy gruesa. Yo era una persona promedio, normal, una contextura textura normal, eh, lo ideal para el, mi tamaño de, lo, no, de altura que tengo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que yo empiezo a perder peso y empiezo a tener caídas, recaídas constantes en urgencias, y yo usualmente caía en urgencia de Paitía, porque era el hospital en el que estaban algunos doctores de la familia que usualmente caían ahí e iban a ver qué pasaba con Rocito. Fue una vez, fue dos veces, pasaban los meses y Rocío recaía. Así pasaron cinco o seis meses y yo visitaba urgencias de dos a tres veces. En las últimas recaídas, eh, el médico de planta, el que estaba ahí, el general, me dice, mira chica, yo creo que tú deberías ir eh, donde un gastroenterólogo, porque no es normal que tú tengas estas recaídas. A todo esto mi padre le atribuía las recaídas al pobre vino, el santo vino que toda la vida me ha encantado, y él decía que es que ese problema porque yo tomaba vino y que el vino era lo que me estaba matando, y decía, papá, yo sé que no es el vino, esto puede ser todo menos el vino, y gracias a Dios tuve la razón, <risa> porque era impresionante que mi papá decía que, que era el vino, pues. Sí, y wow, me...
3: Rocío, la verdad es que eh, ahora que conozco más en detalle el tema de la enfermedad, de verdad que no me lo imaginaba en esa magnitud, y, y me parece sorprendente pues todo el proceso por el cual pasa una persona, eh, el tema de los vómitos, yo pensaba que sí era la situación de diarrea, dolores de barriga y demás, pero no, no lo veía más allá un tema de, de vómitos, este, me, me llama también la atención que tú mencionas que hace seis años y pues yo me fui a las matemáticas 33 menos 6, o sea descubriste esto a los veintitantos. ¿Qué pasó antes de ese tiempo? O sea, no tuviste una manifestación y este, o sea, algo que te dijera pues esto te está afectando porque normalmente eh, se dice que desde niños pues tenemos esas dificultades o esas situaciones con los alimentos. Entonces, ¿qué tuviste en, en, ese, en ese periodo? ¿No lo recuerdas? Y, y también, pues, este, ¿qué choque emocional traía también todas estas situaciones que, que presentabas? Porque, vamos, o sea, no es una condición normal pasar tanto tiempo en urgencias y también sin saber qué tienes, ¿no?
2: Sí, mira, Gladys, eh, respondiéndote un poquito a lo que estabas diciendo y hay una cosita que a mí se me había olvidado comentarles, que es que usualmente las personas que padecen enfermedad celíaca tienen un gen que los predisponen entonces esta genética cuando te hacen un examen de la sangre y te sale el gen para que tú puedas ser diagnosticado tienes que tener el gen y al mismo tiempo estar expuesto al gluten dicho lo anterior y respondiendo a tu pregunta sí, desde que soy pequeña yo recuerdo haber sufrido de distensión abdominal desde que soy muy niña yo recuerdo que desde que tengo 8, 9 años de edad nosotros frecuentábamos una pizzería la pizzería Sorrento y cada vez que salíamos de la pizzería mi barriga era enorme y tengo el recuerdo clarito en mi cabeza de decirle a mi mamá, mami, así yo voy a hacer cuando esté embarazada y sea grande. Durante muchos años el gluten a mí me hizo muchísimo daño y yo no tenía idea de esto. De hecho, probablemente no hubiese tenido la enfermedad crónica si se hubiese dado un diagnóstico a tiempo. El gluten tiene tres enfermedades relacionadas, la intolerancia, la alergia y la enfermedad celíaca. Probablemente si tú eres diagnosticado a tiempo en la enfermedad o en la intolerancia y aguantas el gluten, no llegas a la crónica, que es la enfermedad celíaca, lo que yo tengo. Entonces, con respecto a la parte emocional, evidentemente es muy duro, eh, una de las cosas que también te afecta cuando tú tienes el intestino necionado, evidentemente es la parte del sistema límbico que es el que te maneja las emociones. Entonces no eres estable emocionalmente, no estás bien porque tu cuerpo no está bien y no hay nadie que te diga que tienes. Entonces pasas constantemente en una sala de urgencias o constantemente con una sintomatología que no es normal y a esto hay que agregar añadirle que la sociedad en la que vivimos, la sociedad es muy poco empática cuando hay este tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Que en vez de buscar el apoyo era la señaladera, era, tú sabes, no me siento, no entiendo, es que por ahí había ella, porecita, y actualmente en el siglo XXI, hoy sigue pasando lo mismo. Entonces, claro, sucede que eh, voy donde un especialista, el especialista que ve el sistema digestivo es un gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo empieza a hacer una serie de estudios por descarte, desde el ecoaterpilori, que salió positivo, que me lo quitaron, me hicieron todo el medicamento, los cinco antibióticos, 10 pastillas diarias para luchar contra el bicho, matamos al bicho, pero tuve una recaída. Luego de la recaída, vuelvo al don del gastro y me dice, bueno Rocío, vamos a probar el intolerancia a la lactosa salió positivo. Y voy a hacer aquí un comentario que es importante saber que usualmente las personas que tienen enfermedad celíaca, el 85 al 90% son intolerantes a la lactosa como consecuencia de la enfermedad celíaca, porque evidentemente el organismo empieza a tirarte unas alarmas, ¿ok? Luego de que me quitan la lactosa, a las tres semanas vuelvo a tener una recaída. Y en este punto el gastroenterólogo fue súper claro, que nunca se me va a olvidar. Me dijo, mira Rocío, yo te voy a hacer una prueba que es una prueba sobre el gluten. Si a ti te sale positivo y yo te remuevo el gluten y tú vuelvas a tener una recaída, eso significa que tú vas a tener que vivir por el resto de tu vida con una dieta paleo. Y cuando yo busqué qué era paleo es simple y llanamente comer lo que te da la tierra sin nada procesado. Y tal fue mi susto que evidentemente tú debes ponerte un poquito en el zapato, no vienes consumiendo gluten desde los seis meses de vida. Entonces que te retiren algo que ha estado contigo de que eres un bebé, ya de por sí conlleva un luto. Entonces es, y que te vuelvan a decir que no solamente la lactosa, no solamente el gluten, sino que existe la posibilidad de que te vayan a quitar el resto de los alimentos fue un impacto muy grande para mí. Bueno, eh, me hicieron el examen, salió el tema del que era intolerante, que era celíaca, no que era intolerante, que tenía enfermedad celíaca, mis intestinos estaban hechos una bola de masillas. Yo todavía tengo las fotos y lo veo y digo, wow, era una bola de masilla literal. Entonces empezó el proceso de restauración del intestino. ¿Pero cómo se restaura el intestino? No existe una pastilla mágica, no. Ni existe un tratamiento. La forma de restaurar el intestino por una persona que tiene enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten 100%. Y tu cuerpo dependerá de su tiempo en cuanto se te recupere el intestino. A mí me hubiese encantado que hace seis años atrás hubiese eh, alguien que me hubiese dicho, Rocío atiéndete con un psicólogo para que hagas tu luto, para que hagas tu duelo, para que vivas lo que tienes que vivir, porque hubiese quizás sido un poco más fácil, pero no, yo entiendo, gracias a Dios me alegro mucho de que mi grupo de apoyo en ese momento fue la iglesia, porque si no hubiese tenido la iglesia, creo que otra historia hubiese sido de mí. Pero a lo que quiero llegar con esto, querido oyente, es que evidentemente cuando a ti te quitan algo de tu vida que ha sido parte de tu vida desde que eres un bebé, sí necesitas apoyarte en un profesional de la salud mental, porque es muy duro, aparte de que el entorno social no, no había una empatía con respecto a la, a la enfermedad, hoy por hoy tampoco existe la empatía, quizás un porcentaje de la población un poquito más amplio ya es consciente, hay que tomar en cuenta que aquí en Panamá ya viven muchos extranjeros que evidentemente conocen la enfermedad, pero en Panamá la enfermedad celíaca es relativamente joven, el diagnóstico de la enfermedad celíaca es relativamente joven. ¿Y qué pasa? Que la sintomatología se confunde con cualquier sintomatología gastrointestinal, desde cibo, desde colon irritable, desde enfermedad de Crohn, de muchas, hay muchas que tienen la misma sintomatología. Entonces es evidente que hay que ir donde un gastroenterólogo. Entonces sucede que a mí me dan el diagnóstico que voy al gastroenterólogo, este voy al nutricionista para que me diga qué comer. Y claro, el nutricionista te dice, tú puedes comer todo lo que tenga una etiqueta que diga gluten free. ¿Y qué pasa? Que hace seis años todo lo que decía gluten free costaba de 8.50 en adelante. Entonces, ahí, chicas, de verdad, que les puedo decir, salí con las lágrimas en los ojos y a mí, mamá.
0: Justo quería preguntarte como por esa línea. Porque, digo, a medida que ibas hablando me surgían dudas. Primero, cuando hablaste de, de la enfermedad celíaca como tal versus la intolerancia o la alergia al gluten, que son dos cosas muy diferentes. Y esto que tú mencionas de que esta enfermedad es relativamente nueva o su diagnóstico aquí en nuestro país es tan cierto porque, porque uno no sabe o, o uno desconoce es, es, es difícil, o no tenemos ese acceso a la información tan clara tan fácil, tan rápida para distinguir esto y también llegar a ese diagnóstico, porque hablabas de el gen o de este genoma en la sangre, aparte de la exposición al gluten pues todas estas cosas y creo que, que me imagino que hablarás un poco más sobre eso y, y quizás por ahí también va mi pregunta luego white tu página y lo que tú has buscado hacer, el objetivo que tienes, va un poco más por esa línea, por esa línea de educar, porque nosotras que no, no padecemos esta intolerancia, no padecemos esta enfermedad, no tenemos ideas, jamás nos ha pasado esto, ¿cómo entonces podemos entender, entenderte a ti, o a alguien que tenga una condición como la tuya, y también las diferencias, cómo ser solidario? Pero también lo que te quería preguntar, y creo que ibas a ir en ese rumbo, es un poco, ya cuando pues eres diagnosticada, haces pues, ocurren todas estas cosas, este cambio, este shock, tengo que cambiar completamente mi dieta, esto es carísimo. ¿Cómo se da esa transición? ¿Cómo lo toman quienes están a tu alrededor? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo te sientes desde ese momento hasta hoy? ¿Cómo lo llevas? Yo me comí en la introducción, pero creo que no lo voy a guardar más. Rocío, tú eres mi prima, y yo más o menos he visto un poco esta, este recorrido, este camino, y sé que ha sido difícil, sé que ha sido, y a nosotros nos ha tocado aprender muchísimo, pero aún quedan muchas interrogantes. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso, desde ese momento hasta ahora, cómo te has sentido, y cómo ha sido también ese proceso de educar tanto a los cercanos tuyos, ¿Cómo a través de tu página y de tu proyecto y de esa misión que tienes con Sintac, Nilak Pty, que estoy segura que nuestros oyentes también quieren conocer sobre eso?
2: Listo, Fanny. Creo, me hiciste como 40 preguntas en una misma oración. A mí me cuesta
0: resumir, <risa> perdón, pero yo sé que tú me entiendes y que lo vas a responder súper bien.
2: Sí. Eh, mira, voy a, creo que voy a empezar por orden, ¿no? Eh, primero, la primera que, eh, pregunta que creo que es crucial contestar es la diferencia... Uh -huh entre las tres enfermedades relacionadas al gluten, eh, para poder llegar a donde quieres llegar, ¿ok? Eh, la alergia se manifiesta como una alergia a cualquier alimento, como el que tiene alergia a marisco, como el que tiene alergia al huevo, a las nueces. Es un rash que te sale del cuerpo, se te empiezan a cerrar los bronquios, o sea, como una alergia normal. La intolerancia o la, o la sensibilidad es un poco grave, porque la sintomatología es prácticamente igual a la enfermedad celíaca, con la única diferencia que cuando la persona tiene la ingesta, eh, tiene dolor de barriga, gases, la distensión abdominal, y todo lo demás, pero una vez pasada la sintomatología, la comida que recibe el cuerpo igual la filtra. O sea, porque no hay una mutilación de las vellosidades del intestino delgado? A diferencia del que es enfermo celíaco. El que es enfermo celíaco tiene la sintomatología y al mismo tiempo el intestino sufre una lesión gravísima y no puede asimilar los alimentos que entran posteriormente cuando tuvo la ingesta de gluten, ¿ok? Entonces aclarando nada más los conceptos de las enfermedades. Eh, bueno sí, cuando me dan el diagnóstico y que ya sé que tengo que hacer esa transición de alimentos porque es un cambio de vida. Eh, Recuerdo que llamé a mi madre que les iba a decir llorando, mami todo es carísimo, ¿qué hago? Y allí en medio de esa desolación prácticamente se me ocurre investigar por mis propios recursos, ¿ves? ¿Qué es lo que sí puedo comer? Y que no tenga una, un label de gluten free porque evidentemente eso era hiper costoso. Como dice Gladys, Hoy por hoy sigue siendo costoso, quizás dos dólares menos porque hay demasiada, ya demasiadas marcas en el mercado y se dieron cuenta que la exclusividad pues, ya la perdieron ciertos lugares. Eh, bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? Fue un trabajo súper duro. Eh, al mismo tiempo fue muy aliviante saber que habían opciones que la madre tierra nos regalaba que eran libres de gluten. O sea, los tubérculos, las proteínas. Porque, ok, recordemos, ¿qué es el gluten?, Trigo, avena, se va a Entonces, lo primero que piensas es el pan, como dijo María. El pan, la pasta, la pizza, evidentemente. Y cuando vamos a, la, a comer, ¿qué es lo primero? Los platos que están en los restaurantes, pasta, pizza, pan, es lo primerito. Pero luego sucede que hay una realidad más allá. Tú puedes consumir proteínas, o sea, todas las carnes los alimentos del mar, puedes consumir los tubérculos, hay granos que sí puedes consumir, por ejemplo, el arroz, el maíz, la quinoa, el garbanzo, las leguminosas, todo esto lo puedes consumir, todas las frutas y los vegetales. Entonces, claro, es una transición de que ya no voy a comer esto, que es lo que usualmente la sociedad, y creo que es la idiosincrasia latinoamericana, ha dado como alimento primario, y nos vamos a basar en lo que la realmente puedo comer, que es la madre naturaleza. Entonces, chicas, para mí no fue fácil el diagnóstico porque mi familia tiene un humor un poco negro, ¿ok? Entonces, eh, no fue muy, no hubo una empatía como que tan grande. O sea, mi madre siempre fue muy empática y ella siempre me apoyó en todo. Pero entonces, yo soy la única mujer en una familia de cinco hermanos varones, cinco hermanos, y yo soy la única mujer y sola del medio. Entonces, mis hermanos, como que esa cosa no la entendían muy bien, entonces siempre había como la burla, la cosa. Jamás se me va a olvidar el clásico chiste de mi papá. Digo, mi, mi papá me ama y me adora con locura y compasión, pero evidentemente no existía una docencia al respecto. Entonces, en su cabeza lo entendía. Él pensaba que esto era un, un show, era una moda, era una locura. Rocío, sí, pásame el pan, pero cuidado si te cae la mano. O sea, ese tipo de chistecitos negros, yo los recibía. Y, ojo, o sea, pensemos que tú estás viviendo un luto, o sea, que tú tienes que, mientras tú te burlas de mí, yo tengo que ver qué como. Evidentemente, el celíaco tiene, al el celíaco hay una condición súper importante que es bueno destacar, que cuando ya tú sabes que no puedes consumir los alimentos con gluten, ese no es el problema, el problema es la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Cuando las trazas de alimento con gluten, caen en tu porción sin gluten. Desde el momento en que está la precocción, en la cocción, posteriormente cuando tienes la ingesta. Entonces, claro, imagínate mi casa, donde se come pan del remit, desde que yo tengo uso de razón, de todas sus versiones, todo, o sea, todo, desde las ollas, los sartenes las tablas de picar, todo, todo, todo. Entonces fue una transición muy dura, porque yo tuve que ir comprando poquito a poquito mis implementos. Yo tenía un, una vasija enorme que decía, gluten free y adentro tenía metida yo mi sartén, mis tablas de picar mi comida y que eso evidentemente protegido de que no le cayera el gluten de la comida del día a día entonces cuando él salía, sí, no la pelea ya viene la otra con su payasada porque es duro, o sea, es duro y si uno no está y uno no lo vive es muy duro, por eso es que nace y con el fin de poder crear conciencia de poder educar primero el objetivo eh, original era poder decirle a las personas que eran recién diagnosticadas qué podían comer, que no fuera con el label gluten-free. Me enfoqué muchísimo en hacer platos al inicio, opciones libres de gluten, luego algún otro producto comestible. Tengo que realmente ser muy franca, eh, los, resta los restaurantes que ofrecen productos libres de gluten Realmente hay que aplaudirles el esfuerzo que están haciendo, evidentemente hay que hacer un trabajo un poco más amplio por el tema de la contaminación cruzada, también las, los proveedores, o sea las tiendas, en su momento eh, hubo una tienda aquí en Panamá que se llama Orgánica que fue la que fue pionera trayendo estos productos libres de gluten y que evidentemente en su momento para ellas era muy costoso traerlos y por eso es que eran tan costosos los precios, Luego entonces los supermercados, al darse cuenta de que había un nicho ahí, empezaron a traer unos que otros productos de diferentes partes del mundo. Pero igual, todo con el label gluten free. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es alimento, eso es un comestible. O está sea, un comestible porque es un procesado. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo necesita recibir alimentos, nutrientes. Entonces, se, cre se creó una cuenta para que la gente supiera de que, oye, tú los nutrientes los encuentras en los tubérculos los encuentras en las proteínas los encuentras en las ensaladas que sí las puedes comer y también se creó la cuenta con el fin de crear un poquito de conciencia de que se necesitaba el apoyo del entorno social y familiar de la persona que es recién diagnosticada eso es imperativo es muy importante chicas, yo viví desde que las personas decían que yo estaba buscando llamar la atención y que me dejaban, a mí personas me dejaron de seguir en mis redes sociales, porque decían que yo estaba buscando atención cuando lo que se trataba era concienciar. Entonces, es un tema un poco difícil ahí. Sí, te comprendo, te comprendo, Rocío, y quiero
1: rescatar un par de cosas que has mencionado a lo largo de la conversación. Me gusta mucho el enfoque que das en, que, en, en los labels, porque eso va para mí, pues, va más allá. O sea, no solamente es un producto que tiene esta etiqueta donde a mí me están clasificando como persona que debe comer eh, un producto gluten-free, ¿no? Sino que eso también te predispone a ti como consumidor, eh, pues, la situación que viviste en tu casa, que tu familia no comprendía o, o pensaban que uno es ridículo y demás. Luego en tus redes sociales, o sea, con este tipo de productos, lo que están creando es que... Eh, uno siempre tenga como grupos o etiquetas en la sociedad, y la verdad es que no, o sea, uno no nace deseando, bueno, tú sabes que yo quiero este padecimiento entonces yo, nada, o sea, uno no pide eso, entonces no, hay que practicar inclusión en tantas cosas en este mundo, o sea, no solamente en los que se nos ha enseñado, sino que hasta en esto hay que practicar inclusión con las demás personas, ser empático, como tú dices. A mí me parece genial que, que con este, con este emprendimiento, con, con tu cuenta, pues busques educar, porque me imagino que ha, habrán muchísimas personas que se sienten identificados y no saben dónde abrirse o con quién conversarlo, y por medio de las publicaciones que das y todo pues el, lo que explicas ahí, eh, vas creando una comunidad en, en la que más personas puedan unirse a esto. Yo quería eh, pues hacerte una pregunta de acuerdo a, a todo lo que mencionas de las emociones, porque, es cierto, pues, como como dice Gladys, te pasó en una edad que ya uno está adulto, pero aún así el choque, eh, pues, no va de acuerdo con la edad en ningún momento, o sea, al final uno tiene, eh, es un cambio de vida y, y uno no lo maneja con madurez desde, la, desde la, el primer punto, entonces, eh, yo quería que me hablaras un poquito más de eso, de cómo tú manejaste esas emociones y, eh, no sé, pues si tuviste alguna atención médica porque también se conoce que uno debe ir al psicólogo ya cuando está súper mal y la verdad es que no, por temas como este un cambio de vida tan drástico también te pudiste haber tratado entonces, eh, ¿cómo manejaste eso? y hoy en día si ya te sientas totalmente empoderada como para quitarte esa etiqueta y decir, soy Rocío, soy celíaca y, y bueno, esta es mi vida entonces quería que me hablaras un
2: poquito más de eso Sí María, mira, te cuento eh, qué bueno que has tocado el tema de que se necesita estar mal del todo para poder tener un psicólogo o un psiquiatra o una persona una especialista de la salud mental eh, la verdad es que yo en ese momento no me atendí con nadie porque no sabía que necesitaba lo necesitaba, de hecho fue gracias a la pandemia que me di cuenta eh, lo tan necesitaba que siempre estuve de una persona que me apoyara en en todo este tema de la transición, porque cuando tú eres diagnosticado, tú necesitas vivir un luto como una persona que se le muere un ser querido o como una persona que termina una relación. Hay que vivir un luto porque tú estás terminando con algo de lo que fui, formó parte de tu vida, de que tienes seis meses de vida, ¿ok? Y el luto hay que vivirlo completo, en sus cinco fases, en su tristeza, en su ira, en su vergüenza, en su, en su dolor, o sea, en todas las fases hay que vivirla. Sí recuerdo que yo viví mi luto, pero al mismo tiempo, eh, perdón, y al mismo tiempo no, no pude meterme de lleno como hubiese sido quizás sano. Y creo que la forma en la que yo me aliené fue creando la cuenta para poder salir y expresar ahí todas estas emociones que tenía. Estaba detonada emocionalmente algunos días, otros, de, otros días decía, sí se puede hacer. Otros días lidiaba con las burlas de, no solamente de las personas cercanas y que te conocen, que bueno, que tú puedes decir, oye, esto es un relajo, no sé qué, y tú lo puedes tomar de esa forma. Ellos toda la vida han sido así. Ojo, voy a hacer un disclaimer. Mi familia me ama con locura y compasión, pero tienen un humor negro. O sea, eso es así. Y aquí todas conocen a mi familia, todas saben que eso es así. Y me aman y me adoran, y soy la única mujer. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando ellos... Tenían también, y ahora lo puedo entender, seis años más tarde, yo puedo entender que ellos también estaban detonados emocionalmente porque ellos tenían un conflicto de intereses mental O sea, es cierto que le hace daño porque las ve hospitalizadas. Al mismo tiempo, ¿cómo puede ser posible que lo que hemos comido toda la vida le caiga mal? Por eso es que es tan importante atenderse con un psicólogo, y no solamente el paciente, sino el entorno social, o sea, la familia, los amigos cercanos, porque esto es una transición que se debe llevar en comunidad, en la comunidad primaria de la persona, o sea, la familia, los amigos, todos deben atender, todos tienen que ver. ¿Por qué? Porque tienes que ayudar a la persona, porque la persona de por sí ya la está pasando fatal. O sea, ¿quién? Es como tú dices, María, ¿quién quiere que te diga que no puedes comer huevo? Comiste huevos de que tienes dos años o que no quieres o que no puedes tomar lactosa. Exacto. Para mí, el duelo más grande fue la lactosa que después vino el gluten, sí, pero la, la, comida comía queso todos los días de mi vida, hasta tres veces al día. Mis primas toda la vida me han molestado, me decían ratosita, Rocío, porque llegaba a la casa de mi madrina y decían que, madrina, tienes queso amarillo, o abuela, tienes queso de cabra. Y yo acabo de terminarme de comer mis quesos aquí en mi casa, porque toda la vida me ha encantado, o sea, tal cual. Entonces, te quitan la lactosa y te quitan el gluten. Entonces, el tema emocional, les comentaba, gracias a la pandemia, que pude hacer una introspección por medio de unos cursos que adquirí para entenderme un poco más a mí misma, me di cuenta, oye, cuánta falta te hizo hacer realmente tu luto como es debido con respecto al tema de la enfermedad celíaca, a esa ruptura que tuviste con los alimentos. Luego entonces vi que la forma en la que me alineé fue creando la cuenta para poder ayudar a las otras personas. Y hoy por hoy una de las docencias que usualmente van a encontrar en la cuenta va a ser busquen un médico integral, o sea, busquen una persona que te ayude, que te diga, ve donde este psicólogo, ve donde este gastroenterólogo, tienes que revisarte, porque luego que tú vienes con una lesión intestinal tan grave, tú tienes que revisarte las otras partes de tu cuerpo. Chicas, yo tenía amigos italianos, una familia de amigos de mis padres, que cuando me vieron quizás en, en el punto cúspide de la enfermedad, ya estaba diagnosticada pero era recién diagnosticada lo primero que me preguntaron era que si yo estaba en drogas y que se los podía decir con tranquilidad porque ellos no le iban a decir a mis padres entonces quiero que tengan una idea de la imagen física que yo tenía en ese momento no ah. estaba no estaba saludable no estaba saludable estaba muy delgada sí al mismo tiempo tenía las ojeras Hiper, siempre he sido broncarosa, pero esta vez eran más hundidas. El acné en la cara, no se me, se me caía el cabello. ¡Guau! Porque tú estás
1: presentando cambios, o sea, eso es presentar cambios y, y esas cosas impactan hasta el cuerpo, ¿no?
2: Claro.
1: Pues,
3: y, eh, sí. sí, Rocío, la verdad es que eh, yo te escucho y, y sí me imagino esa imagen, la verdad es que no te llegué a ver en esa situación, pero qué bueno que hoy por hoy ya tú saliste. O, o, o más bien, o sea, no saliste porque esto es un diagnóstico, es una enfermedad que llevas, pero la sabes manejar y la sabes sobrellevar. Entonces, quiero preguntarte, más allá de crear esa cuenta y esta, y esta comunidad que está muy bien porque estás educando a muchas personas, ¿qué ha funcionado para ti hoy día y, y, y que te, en tu, tu día a día ¿cómo, cómo te ayuda lo que llevas eh, en tus prácticas cotidianas?
2: Mira, Gladys, realmente eh, yo me siento muy agradecida con Dios porque he encontrado eh, un apoyo natural para la sintomatología en el momento en que, en que pasa alguna contaminación cruzada, que, ojo, uno intenta hacerlo constantemente, pero siempre hay algo en algún momento que uno desea pues, y, y cae. Y es que he encontrado eh, unos aceites esenciales que son un regalo de la tierra, literalmente. Es 100% puro, 100% eh, concentrados, orgánicos, naturales, ¿Y qué es la opción, la primera opción ahorita en el momento en que tengo una sintomatología grave? Estos aceites esenciales, pues nada, son extractos aromáticos de las plantas, ¿y qué hacen? Te manejan el problema de raíz. O sea, cuando tú tienes una sintomatología, te apoyas en el aceite esencial, y el aceite esencial lo que hace es que traspasa la membrana y va al problema, a la raíz del problema. Entonces, un poco es que no te vas a sentir bien de una vez, como cuando te tomas la pastilla convencional sino que te ayuda en esto. Entonces, ¿qué pasa? Los aceites esenciales, aparte de ayudarte en la, en la parte sintomatológica, es conocido a nivel mundial, pues que te ayudan con el tema de las emociones, porque eh, con el tema de los olores, entra por el sistema límbico y todo lo demás. Entonces, nada, chicas, ahorita mi primera opción es apoyarme en los aceites esenciales, que me han ayudado un montón, tengo cinco meses utilizándolos, he visto un cambio en mi vida, he sentido que me han ayudado mucho, y evidentemente cuando sucede algo que es más grave me apoyo en la pastilla convencional y si la pastilla convencional no da resultado entonces voy donde el gastroenterólogo pero orgullosamente les puedo decir que tengo cinco meses de no tener ningún tipo de síntoma porque pues me ha funcionado lo que he hecho hasta el momento. Entonces nada, eh, querido oyente, si estás interesado en aprender un poquito más sobre el tema de los aceites esenciales, sobre integrar soluciones naturales en tu vida pues Puedes pasar por mi cuenta que de igual forma ahí brindo docencia y estoy dispuesta para ayudarte.
3: Qué bueno, Rocío. La verdad es que nos encantaría seguir conversando contigo, pero ya tenemos que respetar el tiempo. Yo sé que los oyentes van a quedar muy entusiasmados con este episodio. Hemos aprendido mucho, yo he aprendido, las chicas también, y de esta historia yo puedo rescatar pues, que, que todo proceso que sucede en nuestras vidas en el hoy, aunque yo lo vea como un saco lleno de emociones, es para mejor porque después iremos observando el para qué. Ayer leía unas citas eh, que muchas veces llamamos dificultades u obstáculos a las situaciones y que realmente debemos llamarlas oportunidades y entrenamientos porque es la forma en la que vamos a ver el éxito dentro, dentro de esta condición en la que nos encontramos. Y yo veo que hoy, a través de la educación y a través de eh, buscar prácticas que te han funcionado, pues has, has encontrado el éxito en medio de esta situación. También eh, yo aprendo pues, que el apoyo familiar es muy importante y fundamental para el paciente, eh, y en todas las, las situaciones que vivimos, no solo para, para el celíaco, ¿verdad?, sino para, para, para cualquiera, porque realmente las personas necesitamos ese calor humano y ese sentir, ese apoyo de los demás, y por eso también debemos tener esta apertura de poder compartir, ya sea eso que nos duele, que nos molesta o que nos eh, está afectando, para ser comprendidos por los demás. También aprendo que podemos hacer por los demás. Y hay quienes dicen que el secreto de la vida es dar y donarse. Yo lo he vivido y yo estoy segura que tú también. Y bueno, lo estoy viendo a través del medio que estás eh, trabajando con esta comunidad. De educarla, de compartir lo que te está funcionando, trabajar también en el cambio de mentalidad de las demás personas, creando vínculos con otros, y desde esos actos estoy segura que también experimentas no solo la satisfacción personal, sino también gratitud. Eh, Rocío, nuevamente te agradecemos enormemente por compartir con nosotras y nuestra comunidad y qué bueno que con los aceites esenciales has encontrado bienestar ojalá que quienes nos escuchan puedan probarlos también a ustedes que nos acompañan episodio tras episodio, gracias por seguirnos pueden seguir la cuenta de Rocío en Instagram como sintagmilagpty y también nuestras redes sociales como arroba de tu historia aprendo en Facebook e Instagram. Recuerden que no pueden dejar de escucharnos en Spotify, Google podcast Apple Podcasts y si les gustó este episodio no
2: dejen de compartir. Muchas gracias a ustedes chicas por esta invitación, me siento hiper honrada y bueno les quiero recordar que durante el mes de mayo vamos a tener unos ciclos de webinars digitales en donde vamos a tener especialistas de la salud específicamente de aquellos órganos y aquellas partes que se afectan cuando eres enfermo celíaco estén pendientes a las redes de Sintac y de Somos Celiacos PTY que esto es creado con mucho amor para ustedes para que puedan aprender. Gracias por todo. Bye. Bye.